0: Posmak Ligi Mistrzów w Lidze Europy. Chyba tak najkrócej możemy opisać zbliżający się mecz FC Barcelony z Manchesterem United. Chyba nie przesadzę, jeśli nazwę to starcie europejskim klasykiem, chociaż obecnie oba zespoły raczej mogą tylko planować swój powrót do najlepszych lat, kiedy mierzyło się ze sobą chociażby w finałach Ligi Mistrzów w 2009 czy 2011 roku. Dzień dobry. To jest podcast Adwokaci Diabłów, odcinek specjalny, który będzie w pełni poświęcony dwumeczowi Manchester United z Barceloną w lidze Europy. Ja nazywam się Paweł Waluś, razem ze mną jest Jakub Kurek. Siemanko. A także nasz gość specjalny Michał Gajdek. Dzień dobry panowie, cześć wszystkim. Michał to naczelny fcbarca.com, współtwórca podcastu No Camp No. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. I Bardzo dobrze. Super. I ogólnie specjalista od katalońskiego klubu. Mogliście go na przykład kiedyś zobaczyć chociażby w Viaplay meczykach, czy na kanale sportowym. Czy niczego nie pominaliśmy, Michał?
1: Nie, absolutnie, absolutnie nie. Chociaż przyznam się szczerze, że ja też miałem okazję właśnie słuchać waszego podcastu przed spotkaniem z Realem Sociedad San Sebastian, akurat tym, które Real Sociedad wygrał 1-0 na Old Trafford, z tego względu, że miałem przyjemność ten mecz współkomentować, więc wtedy przygotowując się do tego spotkania właśnie słuchałem, słuchałem waszych opinii wcześniej, więc naprawdę bardzo fajny projekt i miło mi u was dzisiaj gościć. To
0: Bardzo się cieszymy. Też nam jest bardzo miło, że zgodziłeś się do nas tutaj dołączyć. Także jeżeli interesujecie się Barceloną czy piłką hiszpańską i jeszcze z jakiegoś powodu nie słyszeliście o Michale, to wszystkie linki do jego twórczości znajdziecie w naszym opisie. A my już sobie wystartujemy tutaj z tematem. I do Ciebie, Michał, takie pierwsze pytanie rozgrzewkowe. Jak ogólnie... Jak ogólnie podchodzą kibice do tego spotkania i, i jak się przed nim czują i czy w ogóle traktują tę Ligę Europy jakoś poważnie? No bo myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że jednak apetyty były na troszkę wyższy poziom europejski.
1: Tak, apetyty były na pewno większe, no bo znaczy to jest, jest to drugi sezon z rzędu niestety, kiedy Barcelona zagra na wiosnę w Lidze Europy. Natomiast rzeczywiście, zwłaszcza po tym szalonym okienku transferowym letnim, nie tak sobie wyobrażaliśmy przebieg tego sezonu, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Okay, była trudna grupa w Lidze Mistrzów, ale jednocześnie wydawało się, że jest obowiązkiem wyjście z niej, może niekoniecznie wygranie grupy, ale wyjście z niej i kontynuowanie gry w Lidze Mistrzów na wiosnę. No to się nie udało. Trzeba się tak naprawdę otrzepać i, i grać dalej. No myślę, że tutaj, e, tak jak wspomniałeś we wstępie, no zdecydowanie jest to dwumecz godny e, Ligi Mistrzów, tak mi się wydaje, e, i to nie tylko ze względu na markę obu zespołów, ale też ze względu na to, m, jak one się ostatnio prezentują, bo przecież i Manchester wysoko w lidze i Barcelona Wysokowlidze hiszpańskie. Natomiast jeżeli chodzi o te nastroje. Myślę, że one są y, mimo wszystko y, pozytywne, to znaczy jest zainteresowanie tym spotkaniem. To bardzo dobrze widać po tym, że ja przyznam się szczerze, że dostaję codziennie co najmniej pięć wiadomości na zasadzie kiedy będą bilety, jak kupić bilety, czy jeszcze będą bilety i tak dalej. Więc w Polsce to zainteresowanie tym meczem y, jest na przykład duże y, i wyprzedały się już dawno wszystkie bilety. Tak naprawdę, gdy one trafiły do otwartej sprzedaży, to ta sprzedaż potrwała ledwo parę godzin, mimo, że to jest czwartek, mimo, że to jest w takim razie środek tygodnia i mimo, że ta pora też, no jeżeli ktoś pracuje na przykład powiedzmy do 17 czy do 18, no to może się robić trochę ciasno, żeby w tych korkach barcelońskich dojechać na stadion, a katalończycy są pod tym względem bardzo wybredni, to mimo wszystko te bilety się wyprzedały, w związku z czym myślę, że rzeczywiście będzie można poczuć atmosferę tego piłkarskiego święta, mimo tego, że jest to tylko Liga Europy.
0: A jeszcze tak Cię dopytam. Bo musicie wiedzieć, że Michał obecnie mieszka w Barcelonie i taki jest plan do końca sezonu przynajmniej.
1: Dużo polskich kibiców się wybiera na mecze Domy Katalonii? Bardzo. Wie, wiecie co, powiem Wam szczerze, że trzeba się oglądać na ulicy i bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co się mówi. Jeżeli na przykład chciałoby się kogoś, nie wiem, obgadywać, bo Polski słychać dosłownie wszędzie. To też widać niestety w cenach biletów do, do Polski, no bo kiedyś do Barcelony można było polecieć za 200-300 zł z Polski, tak teraz szczerze mówiąc to cena w stylu 700-800 zł, to trzeba uznać ją za, za po prostu dobrą, więc widać, że ten ruch jest, jest duży i rzeczywiście jedzie mocna ekipa. Też mogę od razu powiedzieć, że ja się wybieram na mecz rewanżowy do, do Manchesteru i tutaj z oficjalnego fanklubu z peni Łódzkiej. Ona się nazywa od miasta Łodzi, natomiast no nie jest związana tak ściśle z miastem, bo, bo, bo jesteśmy z całej Polski tak naprawdę. Klub po prostu wymagał, żeby wskazać miejscowość i została wskazana Łódź w nazwie, natomiast nawet od nas jedzie ponad 30 osób na ten wyjazd do, do Manchesteru, więc no myślę, że tutaj duża siła, no pewnie wiecie, że, że Barcelona jest klubem bardzo popularnym w Polsce, zresztą tak jak Manchester United, natomiast no tutaj to zainteresowanie jeszcze się wzmogło po transferze Roberta Lewandowskiego rzecz jasna.
0: Tak, na pewno Robert jest tutaj mocną walutą wśród polskich kibiców. E, no dobrze, to teraz Kuba, może Ty nam powiesz albo słuchaczom. Jeszcze tak wytłumaczymy, że nagrywamy to trochę wcześniej, ponieważ w czwartek jesteśmy tak świeżo po remisie z Leeds. Kuba, jak oceniasz takie nastroje przed spotkaniem z Barceloną i, i jak kibice? Czy oczekują tego starcia?
2: Ja myślę, że bardzo oczekują, bo Liga Europy dla Manchester United w ostatnich latach to nie jest nic niezwykłego, czy jakiś czy jakaś niższy poziom rozgrywkowy, bo Manchester regularnie sobie w tej Lidze Europy gra, gra sobie z różnymi przeciwnikami, tak jak w fazie grupowej z Omonią Nikozja, czy z Sheriffem Tiraspol, więc na pewno jak się trafiła Barcelona, to, to dla kibiców kapitalnie. Chociaż wiem, że ty Paweł przed losowaniem mówiłeś, że nie chcesz tej Barcelony, wolałbyś ją na późniejszych szczeblach. No tak, grupy. no ja uważam, że ten mecz po prostu
0: z tą całą jego historią zasługiwał na jakiś dalszy etap niż repasarze, no ale tak los zdecydował i, i nic z tym nie zrobimy. E,
2: dobrze, to może przejdziemy no właśnie, sobie. No, no. no właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, że mm, dla mnie to jest takie trochę specjalny jest ten mecz, też y, staram się jak najwięcej wokół niego zrobić kontentu dla, dla naszych czytelników, dla naszych słuchaczy, ponieważ ja y, pamiętam finał z 2011 roku, w takich barwach, że to był pierwszy taki ważny mecz Manchester United, który oglądałem jako świadomy kibic i pamiętam, że jak przegrali, to strasznie płakałem, bo mój kuzyn był za Barceloną, a my się zawsze kłóciliśmy i przez to te mecze z Barceloną są dla mnie wyjątkowo ważne i są też wyjątkowo przykre dla mnie, bo nie pamiętam, żeby Manchester United ograł kiedykolwiek Barcelonę, więc mam nadzieję, że tym razem się uda i bardzo mocno na to liczę.
1: To widzisz, ja na przykład pamiętam e, dwumecz z 2008 roku i, i bramkę Pola Scolsa. E, zresztą dość dobrze i wtedy też, e, szczerze mówiąc, e, dosyć to przeżywałem. Natomiast ten mecz na Wembley, o którym wspomniałeś, no to myślę jest taki emblematyczny dla, dla Barcelony, dla Barcelony Guardioli. Tak naprawdę, no okej, okay, ta Barcelona z 2009 roku, z, sezon, z pierwszego sezonu Pepa Guardioli, która też przecież mierzyła się z Manchesterem w finale e, i e, Leo Messi na przykład strzelił tę bramkę głową, no to była świetna drużyna, natomiast myślę, że ta ekipa z sezonu 2010-2011 i ukoronowanie tego sezonu właśnie na Wembley, no to absolutnie spotkanie, no jedno z najlepszych pewnie w historii Barcelony, ośmielę się nawet powiedzieć, że jedno z najlepszych w historii piłki, jeżeli chodzi o pokaz, który zaprezentowała Wtedy ta drużyna. Dla mnie też mecz pod tym względem specjalny, że akurat byłem wtedy świeżo po maturze, mieliśmy taki wyjazd maturalny ze znajomymi z klasy właśnie, praktycznie cała klasa pojechała na Mazury byliśmy w jakimś takim po prostu no, odludziu totalnym musiałem przejść chyba 5 czy 6 kilometrów, żeby w ogóle znaleźć jakieś miejsce, w którym ten finał będzie można e, obejrzeć, bo oczywiście przecież nie było komunikacji miejskiej e, nikomu się nie śniło o jakichś Uberach i tak dalej wiem, że teraz brzmię jak bardzo stary człowiek e, ale, ale generalnie warunki były ciężkie, no i ten mecz mi to zdecydowanie wynagrodził
0: Spokojnie, nie tylko ty pamiętasz tego gola z Colsa, bo to jest właśnie też takie moje najwcześniejsze wspomnienie starć Manchester United z Barceloną. No i te finały, no to Kuba, mogę Ci powiedzieć, nie tylko Ty płakałeś.
2: Ale faktycznie... chciałbym zareklamować, bo już po publikacji tego naszego podcastu na naszej stronie i zresztą na stronie Barca.com będzie taki tekst historyczno-diagnostyczny, jak to się stało, że przez te 12 lat, które minęły, Manchester United i Barcelona trafili z finału Ligi Mistrzów do 1-16 Ligi Europy.
0: No właśnie, to jest ciekawe w ogóle, że oba zespoły są na takim podobnym etapie i to też jest łączące, chociaż wydaje mi się, że Barcelona jest w nim trochę e, dłużej, aczkolwiek to jest taki uśpiony gigant, który próbuje powrócić i tutaj e, właśnie te ligowe, zwłaszcza wyniki na to bardziej wskazują, bo no, w Lidze Mistrzów w Barcelonie trochę nie wyszło i też taki wynik. E, my mamy tą przewagę, że... Do Ligi Europy zdążyliśmy się nieco przyzwyczaić i już tak nie cierpimy tym, że to jest ta trochę gorsza Liga Mistrzów. Ale też pamiętam właśnie, jeszcze wracając do tych finałów, że o ile w tym pierwszym w Rzymie to jeszcze tak można było odnieść wrażenie, że coś te czerwone diabły są w stanie powalczyć, to już w tym drugim to zupełnie nie było podjazdu i po prostu... Wtedy zatriumfowała Barcelona w pełni i w pełni pokazała ten swój ogromny potencjał. wy
1: ja panowie, tak trochę smutno i z takimi skojarzeniami negatywnymi dla was. Ja chyba rzeczywiście jestem niestety troszkę starszy, bo z kolei pierwszy mecz świadomy, który ja oglądałem, znaczy świadomy, nieświadomy. Tak naprawdę pierwsze moje wspomnienia, w ogóle jakiekolwiek piłkarskie, to było spotkanie Manchesteru United i to było spotkanie na Camp Nou, wygrany finał z Bayernem Monachium w 90. 9 tak, bodajże roku, e, więc powinien Wam się ten stadion tak naprawdę myślę dobrze e, ostatecznie kojarzyć, no przecież fenomenalna historia z tą remontadą, jakby powiedzieli hiszpańscy kibice w, w tym finale Ligi Mistrzów. E, ja sam się dziwię czasami, że nie zostałem kibicem Manchester United potem, bo, bo tak jak mówię, było to jedno z moich pierwszych wspomnień i bardzo mi wtedy Manchester oczywiście zaimponował.
0: No, ale to fakt, że właśnie jak tak się zastanawiałem nawet, jak, jak formułowałem to e, pytanie, to tak doszedłem do wniosku, że kurczę, ja te wspomnienia z Barceloną, no to mam raczej smutne, no, przyznaję, że ten 99. znam oczywiście, ale z historii sam go jakoś świadomie nie oglądałem, więc tutaj jesteś e, stażem dłuższym od nas, możesz się pochwalić. Ale przejdźmy już do teraźniejszości, tak sobie pospominaliśmy, czy to na smutno, czy na wesoło. Dowiedzieliśmy no, się już, że Michał prawie został kibicem Manchester United. E, ale jak to teraz wygląda? Jakbyś mógł tam zarysować, no bo zakładam, że większość kibiców, którzy będą to słuchać, podobnie jak ja, Barcelonę ogląda na skorze. No i na skorze wygląda to imponująco, no bo chociażby w lidze, no to praktycznie same zwycięstwa. 53 punkty w tej chwili, taka całkiem solidna przewaga. No ale parę tam problemów się pojawiło. Też jak sobie tak mniej więcej zbierałem materiały przed tym, Odcinkiem to troszkę słyszałem takiego lekkiego narzekania, że ok, wyniki są, ale ta gra to taka różna i tak dalej, więc jakbyś mógł e, przedstawić taki krótki raport, jak teraz wygląda Barcelona, jak, jak się ostatnio prezentuje i czego mniej więcej powinniśmy się spodziewać w czwartkowym meczu.
1: Jasne, ja sobie pozwolę, no, tak mi się wydaje, odciąć to wszystko, co się działo przed Mundialem, bo wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia dla, dla aktualnej formy. Było to tak dawno temu, że ten sezon trochę został przedzielony na pół. No i po tym powrocie właśnie z Mundialu Barcelona grała swój pierwszy mecz jeszcze w starym roku na Sylwestra ze Spaniolem i to był jedyny mecz, którego Barcelona nie wygrała. To znaczy nie wygrała też jeszcze meczu pucharowych potem, ale e, no, udało jej się to zrobić e, po dogrywkach. Natomiast ten mecz to rzeczywiście była jedyna strata punktów w, w lidze. Od tego momentu Barcelona wygrała tak naprawdę wszystko, co, co można było wygrać. Zdobyła superpuchar Hiszpanii, wygrywając z Betisem w Sevilla w półfinale w karnych i później z Realem Madryt w finale. I tak naprawdę wydaje mi się, że ten mecz z Realem był trochę takim punktem zwrotnym, no bo to jednak było starcie, no po pierwsze z Realem, po drugie w finale, a Barcelona no, nie wygrywała pucharów ostatnio niestety, do czego nie za specjalnie jesteśmy przyzwyczajeni, bo ten poprzedni puchar e, to był jeszcze maj e, 2000 czy kwiecień 2000 roku. Spokojnie, 2020, no, można, do te, można do tego roku. przywyknąć zapewniam. <laughs> no, staramy się właśnie nie, właśnie staramy się zdecydowanie nie i fajnie, że udało się te, przerwę, e, te przerwy już zasypać, że tak powiem. Natomiast mimo tego meczu z Realem potem był taka, była taka seria przedziwna trochę meczów, jeżeli chodzi o Barcelonę, bo były trzy spotkania z rzędu, w których Barcelona mierzyła się kolejno z Hetafe, z Realem, Sociedad i Gironą. To już były właśnie te mecze, gdzie ja zdążyłem się tutaj przeprowadzić i oglądać je na żywo i miałem trochę wrażenie takie, że oglądam cały czas to samo spotkanie, bo przebieg był dokładnie taki sam, czyli Barcelona gdzieś tam próbowała rozpracować tego rywala, próbowała, potem udawało jej się w końcu strzelić bramkę, po czym się cofała i przeciwnicy atakowali, atakowali jakimś cudem nic im nie wpadało i mecz się kończył 1 do 0, więc dosłownie naprawdę trzy takie same mecze i to pewnie był ten moment kiedy natknąłeś się na te narzekania, bo one rzeczywiście moim zdaniem były zasadne bo Barcelona po prostu ten wynik był dużo lepszy niż, niż gra i tak naprawdę można było tylko czekać kiedy y, stanie się po prostu, kiedy, kiedy przeciwnik będzie w stanie strzelić bramkę wyrównującą tak się, jak się to stało w tym meczu ze Spaniolem w Sylwestro, którym wspomniałem natomiast już dwa ostatnie mecze z oboma drużynami z Sewilli, czyli z Betisem Sevilla i z Sevią. To już były naprawdę dobre występy Barcelony. 2-1 z Betisem na wyjeździe, trudny teren i 3-0 na Camp Nou z Sewillą, To już był zdecydowanie wzrost formy. Natomiast nie do końca wiadomo i do tego wiem, że też będziemy jeszcze przechodzić, jak to się przełoży na przyszłość. Z tego względu, że w meczu z Zieloną Barcelona straciła Usmana Dembele na parę tygodni a z kolei w tym ostatnim spotkaniu z Sevillą Sergio Busquetsa. I tak naprawdę Barcelona no nie jest przyzwyczajona do gry bez Sergio Busquetsa. To jest piłkarz absolutnie kluczowy dla Szawiego, dla który też właśnie od tego meczu z Realem Madryt trochę zmodyfikował system i Barcelona przestała grać takim klasycznym 4-3-3 z dwoma skrzydłowymi, a zaczęła wystawiać czwórkę pomocników. I tak naprawdę w pomocy... E, grali właśnie jednocześnie Sergio Busquets, Frenkie de Jong, no niedoszły piłkarz Manchesteru oraz barcelońska młodzież, czyli e, Gavi i Pedri i to wyglądało naprawdę świetnie, natomiast no, z racji, że w meczu z Sevillą e, Sergio Busquets wypadł, no to teraz tak naprawdę nie wiadomo do końca czego się spodziewać. W najbliższą niedzielę Barcelona jedzie, jedzie do Villarrealu się, się zmierzyć z tamtejszą ekipą i pewnie więcej dopiero będzie można coś powiedzieć, bo na chwilę obecną ciężko, ciężko trochę o tym powiedzieć. Natomiast no tak jak mówisz, no te wyniki rzeczywiście jak się spojrzy na flash scora, to pewnie są absolutnie imponujące. Oprócz tego bilansu punktowego, tak? no, gdzie Barcelona zakończyła półmetek ligi z 50 punktami, czyli na jak łatwo obliczyć idzie, można powiedzieć na 100 punktów, to myślę, że też warto wyróżnić to, że Barcelona w tych 19, a teraz już 20 spotkaniach straciła tylko 7 bramek, jeżeli chodzi o ligę. Więc tutaj dla skali ten fenomenalny wynik Chelsea Mourinho z sezonu 2004-2005 to było 15 goli straconych przez całą ligę, więc gdy Barcelona utrzymała tę średnią z pierwszej połowy sezonu, to by tak naprawdę ten wynik jeszcze pobiła, więc myślę, że to świadczy samo o sobie.
0: A myślisz, że może otrzymać taką formę, czy w końcu gdzieś to się zatnie?
1: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że aż takiej formy nie utrzyma, natomiast ta obrona powinna być tak naprawdę tylko lepsza, bo to jest obrona bardzo nowa. I to jest jeden z powodów, dla których Barcelona gra obecnie w e, Lidze Europy, bo na chwilę obecną e, tę obronę tworzą e, z prawej strony Jules D e, w środku Andreas Christensen i Ronald Araujo, a na lewej stronie albo Alejandro Balda, albo Jordi Alba. Natomiast w Lidze Mistrzów, gdzie był szereg kontuzji, ta drużyna się dopiero też formowała. Chociażby w tym meczu z Interem Feralnym na Camp Nou zakończonym 3 do 3. Żadnego z nich tak naprawdę na boisku nie było. Wtedy Barcelona zagrała w linii obrony Sergi Roberto, Eric Garcia, Gerard Piqué i Marcos Alonso. Więc wyglądało to o wiele, o wiele gorzej. I tak jak mówię, no ta obrona widać, że się poprawia z meczu na mecz. To są wszystko piłkarze, którzy są bardzo szybcy, którzy nie mają problemu z tym, co zawsze było dla Barcelony kłopotem, czyli z bronieniem na przykład po stratach, no bo linia obrony jest ustawiona wysoko, Barcelona traci piłkę w ataku, w związku z czym przeciwnik ma mnóstwo miejsca e, z reguły za, za linią obrony Barcelony, żeby szybko skontrować, natomiast przy takiej szybkości obrońców, no to jest zdecydowanie coś, e, co, co Barcelona mocno poprawiła. No i trzeba też wyróżnić Marka Andretterstegena, który o ile m, ostatnie sezony miał takie naprawdę średnie i, i było dużo dyskusji wśród kibiców Barcelony, czy on w ogóle dalej powinien być bramkarzem, takiego klubu, to ten sezon jest absolutnie fenomenalny w jego wykonaniu i naprawdę wielokrotnie, nawet jeżeli właśnie ta obrona zawodziła, to on ratował w zupełnie nieprawdopodobnych sytuacjach klub, więc no myślę, że ta tendencja może zostać utrzymana.
0: No dobra, dostaliśmy małą pigułę wiedzy o Barcelonie, to teraz Ciebie, Kuba, proszę, bo... Prawda nasi słuchacze raczej będą wiedzieć, jak wygląda Manchester United, ale może będzie nas słuchał jakiś kibic Barcelony, kto wie. Jakbyś mógł powiedzieć... Ja w jakiej... nie O właśnie. W jakiej sytuacji będzie podchodził Manchester United, jak wygląda to kadrowo i czego się mniej więcej spodziewasz w tym meczu po podopiecznych Erika Tenhaga?
2: Ja przede wszystkim jestem przekonany, że Manchester United przegrałby ten dwumecz gdyby nie miał Casemiro. Więc wielkie szczęście, że ten Casemiro zagra, bo oczywiście jest zawieszony za czerwoną kartkę, ale w meczu z Barceloną będzie mógł wystąpić. I też chcę obalić mit, jakby nas słuchał ktoś właśnie, kto niezbyt ogląda mecze Manchester United, a wcześniej oglądał Casemiro w lidze hiszpańskiej, no bo tam widziałem już takie głosy, że, że Casemiro przeszedł do Premier League i wreszcie łapie kartki. To nie do końca tak wygląda, bo Casemiro tak naprawdę tych żółtych kartek nie ma aż tak dużo. Owszem był zawieszony na spotkanie z Arsenalem za nadmiar żółtych kartek, ale gdyby tylko wytrzymał mecz z Crystal Palace bez żółtka, to już by te kartki zostały ten limit kartek został przesunięty z 5 do 10. Więc w jego wypadku te żółte kartki nie są aż takie taką, e, takim minusem gry Casemiro. Też ta czerwona kartka złapana w spotkaniu z Crystal Palace to też taka dość w kontrowersyjnych okolicznościach. Tam nie jesteśmy pewni, czy było duszenie zastosowane. Ale możemy powiedzieć, sytuacji. że raczej głupia, a nie brutalna. Tak, tak, na pewno. Na pewno głupia i raczej zasłużona. Też nie ma co się kłócić. Raczej bym powiedział, że należałaś ta czerwona kartka Casemiro. No a jeśli chodzi o występy Manchester United, no to ten wczorajszy, jak to nagrywamy, mecz z Leeds jest taką łyżką dziegciu becz do Manchester United, bo ta gra naprawdę wygląda dobrze. Nawet jak Manchester United traci punkty, to gra jest na odpowiednim poziomie, nie schodzi po pewnego poziomu. Trochę szkoda, że ta obrona w ostatnich meczach już nie wygląda tak dobrze, jak wyglądała zaraz po Mundialu, bo też Manchester United po Mundialu, po mundialu miał kapitalną serię kolejnych zwycięstw i kapitalną, kapitalną serię kolejnych czystych kont, no liczyliśmy. Na przykład jedna bramka tam na początku była w sześciu, w siedmiu meczach stracona. Owszem, też rywale nie byli najwyższej klasy, ale to dobrze wyglądało. W ostatnich spotkaniach już jest trochę gorzej. Z Leeds bardzo daliśmy się zaskoczyć. Już w pierwszej minucie straciliśmy bramkę. No i też to Leeds obnażyło trochę kilka mankamentów w defensywie Manchester United, lecz i w spotkaniu z Leeds, i w spotkaniu z Arsenalem, i w spotkaniu z Crystal Palace, to są trzy spotkania, w których Manchester United nie wygrywał po Mundialu, więc też nie jest ich za dużo. Też było widać, że ten poziom gry jest zachowany. Na przykład z Crystal Palace bardzo pechowy gol w końcówce, tam z rzutu wolnego, myślę, że Mitchell Olicet drugi raz takiego gole nie strzeli, jak strzelił w tym spotkaniu, więc z gry mogliśmy być zadowoleni. Owszem, Arsenal był lepszy od Manchester United, ale to, nie było, to była bardzo równowalka. I zresztą gol stracony też w samej końcówce. Więc, więc Manchester United spisuje się naprawdę nieźle. No i to Leeds trochę nieszczęśliwe, bo tam już było od 0 do 2, a Manchester United pokazał charakter i mógł strzelić gola na 3 do 0. XG było znacznie większe w wypadku Manchester United. Leeds z 0,60 strzeliło dwie bramki, a Manchester United miał ponad 3 i też strzelił dwie bramki, więc to nie wyglądało źle. O słabych i mocnych stronach w stosunku do Barcelony jeszcze sobie pewnie powiemy, ale chcę zaznaczyć to, że Eric Ten Hag zmienił w United pewną rzecz, że to jest już powoli taka drużyna, która też dobrze radzi sobie w pucharach. Doszliśmy do półfinału Pucharu Ligi, bo w meczu z Nottingham w półfinale, no i też w Pucharze Anglii cały czas walczymy, co oznacza, że ta drużyna już pokonała pewną barierę, bo poprzednio za Olegą Narasolskiego kończyło się na na tych półfinałach. Dotarli tylko do finału Ligi Europy, który zresztą pokarnych przegrali, więc mam nadzieję, że to, że to sprawi, że, że Manchester United będzie lepiej gra w tej Lidze Europy, będzie sobie radził też w tych trudnych meczach, które będą pod dużą presją, no i Ligę Europy też można świętować, zresztą Jose Mourinho powiedział, że zwycięstwo w Lidze Europy z Manchester United to chyba największe osiągnięcie w jego karierze, więc, więc też można się cieszyć Ligą Europy.
1: To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, jeżeli chodzi o zmianę mentalności, bo przyznam się szczerze, że to jest coś, czego ja się najbardziej obawiam, jeżeli chodzi o Barcelonę w tym dwóch meczu. to znaczy właśnie to że Barcelona nie za specjalnie w ostatnich latach umiała te dwu mecze wygrywać, a już na pewno nie wygrywać w przekonujący sposób, tak? No bo jeżeli chodzi o rozgrywki pucharowe, no to wiemy, dwa lata z rzędu, spadek z Ligi Mistrzów do Ligi Europy, natomiast nawet ta Liga Europy zeszłoroczna to wcale nie był spacerek dla Barcelony, tak? No bo na początku mieliśmy dwumecz z Napoli, który zakończył się remisem w pierwszym meczu i dopiero przekonującą wygraną na wyjeździe z Galatasaray również remis w pierwszym meczu i również zwycięstwo w rewanżu, natomiast to już było zwycięstwo wyszarpane. Natomiast zaintraktem, o ile dla odmiany remis w pierwszym meczu, no to już katastrofa w rewanżu na, na Camp nou na każdym możliwym poziomie. I myślę, że też Barcelona w tych pucharach bardzo sobie kiepsko radzi, e, zwłaszcza na Camp nou, bo w ostatnich sezonach, no to tak naprawdę, jak, mówimy, jak spojrzymy sobie na dwa ostatnie sezony, i licząc Ligę Mistrzów i Ligę Europy, to Barcelona wygrała tylko z Wiktorią Pirzną i z Dynamo Kijów. Tak więc nie wygrała chociażby, no ok, mieliśmy Bayern Monachium czy, czy Inter Mediolan, ale Barcelona nie wygrała też z Napoli, nie wygrała z Galatasaray, nie wygrała z Eintrachtem Frankfurt, nie wygrała z Benficą, Lisbona i tak dalej, więc to nie jest tak, że Camp Nou jest taką twierdzą nie do zdobycia, jakby się chciało. Natomiast jeżeli ja miałbym szukać tutaj optymizmu, to tak jak wspomniałem, to jest ta kwestia wygranego superpucharu Hiszpanii z Real. Tak? Bo, bo też mi się tak zawsze wydawało w ostatnich czasach, że Barcelona być może jest w stanie powalczyć w lidze, jest to drużyna dalej w budowie, w związku z czym na tym dłuższym dystansie, gdy ten jeden błąd nie waży aż tyle, tak jak chociażby w tym spotkaniu feralnym z Interem, gdzie Barcelona była na prowadzeniu, nagle no, po prostu koszmarny błąd Gerarda Piqué i wszystko się posypało i już po prostu nie ma kiedy tego odrobić, tak? Nie będzie kolejnego meczu, żeby spróbować. Eee, w związku z czym w lidze ok, masz ten dystans 38 spotkań, Barcelona wypracowała sobie tę przewagę nad Realem, Madrid i ma jakiś margines błędu, natomiast niezbyt sobie radziła w tych rozgrywkach, w których ten jeden błąd może mieć naprawdę kluczowe znaczenie. Eee, I dopiero właśnie ten wygrany superpuchar, czyli no no właśnie puchar wygrany przez Barcelonę, grany turniej systemem pucharowym. Mam nadzieję, że tutaj będzie takim punktem zwrotnym, bo czy ten Betis pokonany w karnych, czy potem właśnie finał z Realem, czy później awans do półfinału Pucharu Hiszpanii po wygranej z Waszymi znajomymi z San Sebastian, no to już są takie wydarzenia z ostatnich tygodni, które dają nadzieję, że coś tutaj się zmieni. Natomiast tak jak mówię, no Barcelona w tych ostatnich sezonach naprawdę sobie radziła w rozgrywkach europejskich bardzo słabo i to wcale nie najmocniejszymi przeciwnikami.
2: Ja też jeśli chodzi o Manchester United, to nie mam do końca próbki, bo Manchester United Elika Haga należy odciąć ogromną kreską od Manchester United Olegu Gunnar Solskjaer, a co dopiero od Manchester United Ralfa Rangnika. Więc ja mogę posiłkować się tylko tym, co widziałem w krajowych pucharach, i to naprawdę wyglądało nieźle, na przykład w półfinale z Nottingham Forest, Manchester United pewnie pierwszy mecz 3-0, drugi mecz 2-0, tam Nottingham nie miał nic do powiedzenia, ale to jest tylko Nottingham. Ja nawet nie chciałbym się sugerować tym, że na przykład w zeszłym sezonie Manchester odpadał z Atletico, bo to był kompletnie inny Manchester United. To dzisiaj to są dwie różne drużyny, to może personalnie niektóre są te same, ale jeśli chodzi o podejście mentalne, sposób gry, to już dzisiaj należy odciąć grubą kreską.
0: To prawda, no, zwłaszcza, że Manchester United pozostaje wciąż jedyną angielską drużyną, która wciąż bierze udział we wszystkich pucharach. I też w zasadzie jedyną rysą pozostaje to drugie miejsce w Lidze Europy i ten e, wydaje się niepotrzebny repasaż, no, ale z drugiej strony, ja dzięki nie chcę temu. Tutaj...
1: Tak, tak. Przepraszam, jeszcze tylko się krygować oczywiście i, i tak stawiać się w roli, że to United jest wielkim faworytem. Natomiast myślę, że też, e, tak jak powiedziałeś teraz, odnośnie do tego, że no to jest tylko Nottingham Forest, Kuba. Ja nie śledzę jakoś mocno Premier League, natomiast myślę, że trzeba brać bardzo pod uwagę to, jak tak sobie porównujemy właśnie te, te wyniki, że Barcelona jest pierwsza w lidze, a United jest powiedzmy na trzecim miejscu i tak dalej, że to są jednak dwie prędkości, jeżeli chodzi o ligę. No, bardzo mi jest to przykro mówić i przez lata naprawdę moje nastoletnie toczyłem zażarte dyskusję o to, która liga jest mocniejsza, natomiast teraz tych argumentów po prostu nie ma, tak? No jeżeli sobie spojrzymy na kampanię klubów hiszpańskich w tym sezonie Ligi Mistrzów, no to to jest totalna klęska, poza Realem Madryt, którego nie da się wytłumaczyć w tych rozgrywkach europejskich, to jest naprawdę nadprzyrodzone zjawisko, no to Barcelona odpada i, i spada do Ligi Europy, Sevilla spada do Ligi Europy, przegrywając rywalizację z Borussią Dortmund, a Atletico Madryt w ogóle się ośmiesza, i nie gra nawet w Lidze Europy, tak? I nie wychodzi z grupy, w której jest Porto, Klub Bruges i Bayer Leverkusen, Atletico zajmuje tam ostatnie miejsce. W związku z tym myślę, że jak tak sobie właśnie porównujemy te wyniki, no to jednak trzeba brać poprawkę na to, że United po prostu gra na co dzień z, z mocniejszymi rywalami niż z tymi, z którymi się mierzy Barcelona.
2: No tak, jeśli chcesz się z czegoś dowiedzieć o Premier League, to taka ciekawostka, że właśnie wspomniane wcześniej Nottingham Forest wykonało w tym sezonie więcej transferów niż do było punktów w Lidze. <grym>
0: Tak, no ale to właśnie nawet jak się spojrzy na transfery, to już. No nie mówmy o tej Chelsea, bo to jest absurd nawet jak na Ligę Angielską, ale są też takie memy, że tam jakiś średniak czy słabszy klub z Premier League rywalizuje finansowo o piłkarza z najlepszymi zespołami z La Liga i to nie mówię w ramach złośliwości, tylko no, takie nie, nie, są fakty. Nie, drenaż jest straszny,
1: jest, jest, jest straszny i, i tutaj nie chodzi właśnie o złośliwość czy o się, bo jeżeli chodzi o kibiców drużyn La Liga, no to oni tak naprawdę szukają winnego właśnie nie do końca w tym, że przychodzi tutaj bogatszy e, brat powiedzmy i zabiera, tylko... Yy, raczej w problemach wewnętrznych tak? i w tym jak ta Liga jest zarządzana, ale to jest zupełnie inny, inny temat, natomiast ten drenaż rzeczywiście się dzieje, czy to piłkarzy, czy to trenerów, no wiemy, Unajamery ostatnio chociażby teraz się mówiło o Antoni Miraoli, no, być może nie zostanie wyciągnięty do, do Lidz jednak, natomiast to jest widoczne i tak jak mówię, jest to widoczne właśnie w takiej skali, że no, piłkarz, który no, walczyłby w Hiszpanii o grę w Lidze Mistrzów w klubie Stop 4 jest wyciągany nie do klubu Stop 4 czy top 6 Premier League, tylko idzie tam się po prostu bronić przed spadkiem, tak i to za pieniądze których taki klub w Hiszpanii no, naprawdę długo nie zobaczy, więc myślę, że to już się to już się wydarzyło po prostu że mówimy o Ligach zupełnie innych prędkości
0: tak, no jeszcze Barcelona czy Real, no to mogą się marką obronić, prawda, i tym przyciągnąć piłkarzy, no ale te e, mniej, powiedzmy, znaczące kluby w Hiszpanii, no to mają prawdziwy problem. Wrócę się troszkę do tego, co powiedział Kuba, kiedy omawiał sytuację w Manchesterze, bo poruszył temat Casemiro. No, mecz z Liz ewidentnie udowodnił, jak ważny jest Brazylijczyk dla środka pola Czerwonych Diabłów. I chciałbym tutaj ciebie Michał podpytać, bo ty Casemiro dobrze kojarzysz, znasz też na pewno Rafaela Varana. i chciałem się ciebie podpytać jak ty ich pamiętasz, jak pamiętasz ich występy z El Clasico, jak ich w ogóle wspominasz i czy twoim zdaniem na przykład ta ich przeszłość w realu może stanowić jakąś różnicę w tych spotkaniach?
1: Powiem tak, nie tęskniłem zdecydowanie, zwłaszcza za, za Casemiro. Ja go naprawdę bardzo doceniam, bo to jest świetny piłkarz. No i tak jak mówicie, to, że wpasował się i zmienia oblicze United, to, to nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Natomiast no, nie ukrywam, że kibice Barcelony raczej go kojarzą właśnie z tej no, bardzo irytującej i brutalnej strony. tak? Rzeczywiście... Jeżeli była jakaś awantura, powiedzmy, podczas klasyku, no to można było się spodziewać, że Casemiro na pewno jest tam w pierwszym szeregu, tak? I okej, okay, to doświadczenie w meczach z Barceloną myślę, że może być ważne. Tak jak wspomniałem, to jest dobry piłkarz. On też przede wszystkim ma doświadczenie no, właśnie w tych rozgrywkach europejskich na najwyższym poziomie. To tak? no Nie wygrywa się parę razy Ligi Mistrzów tak po prostu za nic, więc na pewno... Nie tęskniłem, przyznam szczerze, wolałbym, żeby w tym meczu nie grał, zwłaszcza taki wypoczęty po, po spotkaniach ligowych, po tych, w których nie uczestniczy przez to zawieszenie. On raczej sobie radził dobrze, natomiast no też bym tego aż tak nie demonizował, bo akurat, jeżeli chodzi o bezpośrednie starcia Barcelony i Realu, no to jednak, mimo wszystko, to Barcelona. Częściej gromiła Real Madryt i Casemiro też oglądał z boiska, popisy Barcelony w stylu 4 do 0 czy 5-1 itd. I, I wcale nie był przed tym w stanie drużyny ochronić. Jeżeli chodzi o Rafaela Warana to tutaj przyznam szczerze, że no, ten zjazd jego w, w końcówce kariery na Santiago Bernabeu był już naprawdę widoczny na czele z tymi występami w, w Lidze Mistrzów, ostatnimi bodajże z Chelsea. E, takie, takie błędy były, były przez niego popełniane. E, i, I tutaj no to w dalszym ciągu myślę, że też obrońca, który e, jest godnym przeciwnikiem na pewno, natomiast e, o wiele bardziej się boję tej rywalizacji właśnie z Casemiro, zwłaszcza w kontekście tego, o czym powiedziałem, że nie będzie Sergio Busquetsa i nie do końca wiadomo, jak ta pomoc barcelońska, która ostatnio naprawdę działała jak w zegarku, będzie teraz e, wyglądać pod jego pod jego nieobecność, no Barcelona będzie musiała ten środek pola na pewno wygrać, bo na tym się opiera jej, jej gra, a Casemiro na pewno będzie w stanie w tym przeszkodzić.
0: To teraz przeskoczę do Ciebie Kuba, bo no już ustaliliśmy, że Brazylijczyk tutaj będzie jednym z kluczowych elementów, ale wiemy też, że w tym spotkaniu nie zobaczymy Christiana Eriksena, który no też był... Kluczowy dla środka pola czerwonych diabłów. Wystarczy wspomnieć, że jest najlepszym asystentem tego zespołu, no i nie jest przypadkiem, że po tym jak Erik Ten Hag znalazł mu pozycję i zawiązała się taka współpraca pomiędzy nim i Bruno Fernandeszem, no to gra Manchester United też stała się od razu lepsza. I czy tobie się wydaje, że Fred lub też Zabicer będą wystarczającym zastępstwem, i czy ten środek pola będzie w stanie konkurować z Barceloną, nawet osłabioną. Ja
2: jeszcze wrócę na chwilę do Rafaela Warana, zanim zajmie się środkiem pomocy. To w Manchester United w ostatnim sezonie, czyli w tym, w którym który rozgrywamy obecnie, naprawdę wygląda bardzo dobrze u boku Martineza i odzyskał taką formę, może jeszcze nie swoją topową, ale już to naprawdę wygląda, wygląda w jego wykonaniu bardzo dobrze. A jeśli chodzi o środek pomocy, no to to, co zobaczyliśmy z Leeds, to była jedna wielka katastrofa. Już nie będę z Pawłem poruszał tego tematu, bo już godzinami się o to możemy kłócić, kto na jakiej pozycji powinien grać, ale Fred i Sabitzer razem jako duet totalnie nie wypalił. Zresztą Paweł w poprzednim podcaście stwierdził, że tak będzie. Ja nie wierzyłem. Ja wierzyłem, że, że damy radę pograć tak w Leeds, ale niestety nie daliśmy i to wyglądał okropnie. Szczególnie Fred, bo Sabitzer nie wyglądał źle. Według mnie Sabitzer u boku Casemiro może wyglądać naprawdę nieźle, bo on miał tam dwa groźne strzały, jeden z dystansu, taki zresztą bardzo dobry i Ian Melie kapitalnie się wyciągnął, żeby go obronić, więc ten Sabitzer myślę, że zagrał boku Casemiro i będzie ważną postacią w Manchesterze United, ale myślę, że dlatego, że nie ma Christiana Riksena, a będzie Sabitzer to trochę wyjmujemy mózg z Manchester United. Manchester United przede wszystkim będzie jednak bazował na tej fazie przejściowej z obrony do ataku, a nie na posiadaniu piłki. Może to nie będzie jakaś dominująca przewaga typu 70 do 30 czy 75 do 25, ale myślę, że 60 do 40 w tych okolicach to posiadanie piłki się rozłoży. Głównie właśnie dlatego, że Manchester United nie ma zawodnika, przez, które, przez którego przechodziły wszystkie akcje. Casemiro był takim zawodnikiem, że wszystko kręciło się wokół niego, że on był mózgiem tej drużyny. I Sabicer, myślę, że tego nie ma. Sabicer jest dobrym transferem, zastąpieniem na pewno Christiana Eriksena, ale to jest zawodnik dużo bardziej bezpośredni. Mniej go widać na boisku, mniej rzadziej jest pod grą, rzadziej do tego nawet pierwszego rozegrania, czyli pobieranie piłki od środkowych obrońców czy bocznych obrońców pokazuje się znacznie rzadziej i wychodzi mu to znacznie gorzej. A Christian Eriksen był taką postacią, do której zawsze można było zagrać piłkę w każdym momencie, bo w każdym momencie praktycznie był wolny i pokazywał się do gry. Dlatego wydaje mi się, że Manchester United w tym spotkaniu z Barceloną przez taki układ tego środka pomocy będzie się skupiał przede wszystkim na tej fazie przejściowej, bo zarówno Bruno czy Sabitzer potrafią zagrać świetne podania prostopadłe.
0: To teraz Ciebie, Michał, spytam, bo o buskę Cię już powiedziałeś, ale też będzie inna nieobecność, czyli Osman Dembele, który chyba odżył pod e, wodzą Szawiego, tak przynajmniej e, takie dochodziły do mnie sygnały. I no wiemy, że on nie zagra, najprawdopodobniej zastąpi go Rafinha, jeśli moja wiedza na temat składu Barcelony jest e, odpowiednia. I czy wydaje Ci się, że ta strata może tutaj jakoś e, zmniejszyć szansę Dumy Katalonii?
1: Wiesz co? Dobre Cię słuchy doszły na pewno. Tutaj Usman Dembele to jest takie prawdziwe redemption story można powiedzieć w przypadku Barcelony, no bo rok temu Barcelona grała z Napoli w tym pierwszym meczu Ligi Europy i Usman Dembele, ja miałem okazję na tym meczu być i Usman Dembele został tak wygwizdany przez kibiców na Camp Nou, że takich gwizdów to ja naprawdę nie wiem, czy Cristiano Ronaldo kiedyś takie gwizdy dostawał, a nawet jeśli no to, to było gdzieś to no, rywalizacja mocna o pierwsze miejsce, tak? bo e, naprawdę niemiłosiernie został wygwizdany ze względu na to, że tam nie chciał przedłużyć kontraktu, który wygasał w zeszłym roku. Na początku właśnie Mateo Alemanie, czyli dyrektor sportowy wraz z żanem Laportą, e, chcieli go tak trochę do tego no, przymusić, że tak powiem, czy raczej powiedzieć, no że okej, okay, nie chcesz przedłużyć kontraktu, no to my nie będziemy na ciebie stawiać, w związku z czym już nie będziesz grać, no bo wolimy inwestować w piłkarzy, którzy wiążą z Barceloną przyszłość, tak? Natomiast Xavi wymusił trochę to i postawił na swoim, żeby Usman Dembele grał, no i gra, po prostu, można powiedzieć. I gra, gra coraz lepiej. Tak? To jest piłkarz bardzo chimeryczny i, i nieregularny. Natomiast te ostatnie tygodnie miał naprawdę bardzo dobre i, i dlatego szkoda, że, że wypadł, bo to jest na pewno piłkarz, którego Barcelona nie może zastąpić takiej do jednego. Nie ma takiego drugiego piłkarza, który posiada taki dribbling jeden na jeden, który potrafi właśnie wejść szybko, i złamać linię obrony przeciwnika itd tak dalej. Rafinha w ostatnich spotkaniach, mimo że ogólnie jest oceniany bardzo różnie przez kibiców Barcelony, ja akurat jestem w gronie, można powiedzieć, zwolenników talentu Brazylijczyka, to w ostatnich spotkaniach myślę, że wszyscy się zgodzą, że grał dobrze. Natomiast to nie jest ten sam typ zawodnika. Tak? To jest zawodnik, który zdecydowanie będzie częściej jeździł do środka, który być może da więcej w takim spokojniejszym rozgrywaniu piłki, natomiast niekoniecznie jest w stanie wejść ten pojedynek, zrobić przewagę jeden na jeden, a takiego innego zawodnika Barcelona po prostu mówiąc po prostu nie ma, więc myślę, że to jest zdecydowanie osłabienie i tak samo, tak jak wspominałeś, mówiłem już o tym Busquetsie, natomiast troszkę do tego wrócę być może nie byłaby to taka tragedia, bo no nie wiem, rozmawiamy o sytuacji United, nie gra Casemiro, no to mówicie, że okej, okay, wejdzie za niego Fred, czy wejdzie za niego Sabicer i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Barcelonie tak naprawdę jest czterech pomocników na odpowiednim poziomie, więc jak grać czterema pomocnikami, no to w momencie, w którym jeden ci wypada, no to nie trudno policzyć, że robić się spory problem. I w meczu z Sevillą zastępował Sergio Busquetsa, bo on dostał tej kontuzji bardzo wcześnie, Frank Kessi. i to był jego pierwszy udany występ od momentu przyjścia do Barcelony. Natomiast ja bym tutaj nie liczył na to niestety, że to będzie jakaś długotrwała tendencja. I tak naprawdę no, on musi grać, jeżeli ten system ma być utrzymany, to szawi ma takie opcje właśnie jak on, ewentualnie Sergio Roberto, czyli zawodnik, który jest ni to prawym obrońcą, ni to środkowym pomocnikiem i nigdzie tak naprawdę nie prezentuje się dobrze, ostatnio prawie w ogóle nie gra. I Pablo Torre, który e, między rezerwami a, a pierwszym zespołem się porusza regularnie i to jest koniec, jeżeli chodzi o linię pomocy Barcelony. Dlatego ta, ta strata Sergio Busquetsa naprawdę może być bardziej bolesna, niż, niż to się może wydawać.
0: Ja tu jeszcze tylko tak naprostuję, że akurat straty, straty Kasemiro ciężko jest zastąpić i odczuwamy to boleśnie Fred za tego Eriksena. To tak. jest
2: tragiczny.
0: Za Eriksena jeszcze y, mógłby to być Scott McTominay, ale on niestety też teraz ma kontuzję i nie wiadomo kiedy wróci. Być może na starcie z Barceloną, ale y, tak czy inaczej no bez Kasemiro byłoby ciężko. Dobrze Kuba, Dzwoni do Ciebie telefon. Jest to Xavier Hernandez, mówi hola amigo. Słyszałem, że ty jesteś, że znasz się na Manchesteros Unitedos i chciałbym, żebyś mi tutaj podpowiedział parę rzeczy, jakie są tam ich mocne strony, jakie słabości. Jak uważasz, co będzie takimi największymi atutami w starciu z hiszpańskim zespołem, a jakie będą, z czym będą największe kłopoty i co może potencjalnie wykorzystać Barcelona, żeby przeciągnąć linę na swoją stronę?
2: Ja zacznę od kłopotów bo przygotowując się do tego odcinka, przeraziłem się. Dosłownie się przeraziłem, bo Barcelona ma dwa aspekty, w których jest bardzo dobra i robi to bardzo często, a Manchester United akurat w tych miejscach jest tragiczne. Zacznę od, może nie tragiczny, ale słaby. Przede wszystkim, jeśli Barcelona wyjdzie do Manchester United wysokim pressingiem, to owszem, od meczu z Brentford, kiedy przegraliśmy 4 do 0 i straciliśmy kuriozalną bramkę przy wyprowadzeniu od własnej bramki, dużo się poprawiło, jeśli chodzi o wychodzenie z pressingu. Nawet wychodziliśmy z pressingu Zdarzało się, że bez problemu w meczu z Manchesterem City, ale Erik ten Hag chce grać od tyłu, a jeszcze nie zawsze to wychodzi. Nawet w meczu z Leeds mieliśmy próbkę w pierwszej minucie, kiedy odzyska, Leeds odzyskała piłkę na naszej połowie. I jeśli założy się na Manchester United dobry pressing, to mogą się zdarzyć jedna, dwie, może trzy sytuacje, kiedy Manchester United tę piłkę straci. A wiem, że Barcelona w wysokim odbiorze jest bardzo dobra, mam bardzo wysoką statystykę odbiorów w trzeciej tercji boiska, masz też bardzo dobrą statystykę, jeśli chodzi o to do ilu podań dopuszcza przed odzyskaniem piłki, więc obawiam się, że Manchester United może z tym mieć duże, duże kłopoty, a drugą taką rzeczą, jeśli chodzi o słabe strony, to jest pozycja prawego obrońcy, gdzie mamy Diogo Dalota, który zagrał katastrofalnie w spotkaniu przeciwko Leeds, chociaż początek sezonu miał bardzo dobry i był jednym z czołowych obrońców w Premier League, prawych oczywiście, ale teraz po tych urazach wrócił na to spotkanie z Leeds, no i to nie wyglądało dobrze. Wyglądało nawet bardzo źle, szczególnie w defensywie. A jeśli chodzi o Arono wan to wiadomo, on ma swoje ograniczenia ofensywne. W defensywie jest nieco lepiej, ale tu dochodzimy do takiej Ważnej, ważnego aspektu gry Wan Bisaki, który zresztą nasz, słuchacze naszego podcastu bardzo dobrze znają, czyli to, że on nie potrafi kryć. Jeśli Barcelona zagra na przykład w taki sposób, jaki jak zagrała przy golu Gawiego z Syviją, czyli zagranie z prawej strony po przekątnej wzdłuż pola karnego do kogoś, kto zamyka akcję z lewej strony, no to tam ani nie będzie Diogo Dalto, ani Aaron Wan Bisaki. A wiem, że Barcelona w ten sposób lubi wykańczać akcję, więc no Boję się, boję się o tą prawą flankę Manchesteru United, bo zarówno Aaron wan jak i Diogo Dalot lubią sobie zaspać i jak widziałem tego obrońcę C.V.I., który stracił Gaviego totalnie z oczu, to wiedziałem, że tak właśnie będzie wyglądał mecz przeciwko Manchesterowi United. A jeśli chodzi o mocne strony, to myślę, że właśnie Manchester może wykorzystać wysoką grę obrony Barcelony. Może ta obrona jest szybka, ale Manchester United ma Marcusa Rashforda, który jak się nie mylę w 14 meczach po Mundialu strzelił 12 goli i jeszcze dołożył kilka asyst. Więc to jest zawodnik, który jest w kapitalnej formie, a jeśli masz takich pomocników jak Bruno Fernandes czy Marcel Sabitzer, to jestem przekonany, że kilka razy Manchester uruchomi tego Marcusa Rashforda i obrona Barcelony może mieć z nim problem. Szczególnie, że Taki plan Eric Ten miał chociażby na, na mecz z Manchesterem City czy z Arsenalem, czyli uruchamianie tej lewej strony, po której grał Markus Rashford i to się udawało. To naprawdę Rashford dochodził do sytuacji, a jeśli ktoś go nawet nie uruchomi, to on w tym momencie jest w takiej formie, że może wziąć piłkę na połowie boiska i strzelić bramkę po, po kilku udanych dribblingach to naprawdę jest zawodnik, który jest dzisiaj maszyną. I myślę, że Barcelona będzie miała z tym problem i ogólnie atak Manchester United, no może oprócz Wołtawek Horsta w niektórych sytuacjach, chociaż on też nie radził sobie źle w tym rozegraniu kontr, jest bardzo mobilny. Więc ta faza przejściowa z obrony do ataku w Manchesterze United jest, wygląda kapitalnie. Owszem, Manchester już coraz więcej goli zdobywa po rozegraniu akcji, po kombinacyjnych akcjach, m.in. w spotkaniu z Crystal Palace, był taki gol Markusa Rashforda, który wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Przeniesienie piłki z lewej strony do prawej, do lewej, dośrodkowanie bramka. No naprawdę oglądało się to bardzo dobrze. Widać tutaj rękę Erika Tenhaga, lecz nadal taką największą bronią, starciami szczególnie z tymi, z tymi mocnymi rywalami. Manchester United od zawsze, odkąd pamiętam, są te kontry. Jest ta faza przejściowa z obrony do ataku i myślę, że z tym Barcelona może mieć lekki problem, zważając na to, jak właśnie wysoko gra ich linia defensywy.
0: No dobra Michał, to odbijamy piłkę do Ciebie, dzwoni Erik Ten Hag, wydaje Ci się, że się krztusi, ale nie, on tylko mówi po holendersku i pyta się o Barcelonę, co będzie ich mocną stroną, co będzie słabością, co może wykorzystać Manchester United, a z czym będzie miał największe kłopoty.
1: Ja się zgodzę z Kubą rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestię tych przejść z obrony do ataku, no bo tak jak wspomniałem, no Barcelona rzeczywiście w tym aspekcie się ostatnio bardzo poprawiła. Gdybyśmy rozmawiali jeszcze, nie wiem, miesiąc temu, to bym na pewno powiedział, że to jest zdecydowanie największy problem Barcelony. Teraz ten problem trochę zniknął, ale tak jak wspomniałem, on zniknął na tle rywaliów z, Hiszpa z Hiszpanii. Więc no Premier League, gdzie jednak gra się szybciej niekiedy, może tutaj zrobić różnicę tak? i rzeczywiście z napastnikiem w takiej formie jak Markus Rashford niekoniecznie Barcelona się ostatnio mierzyła. Ta linia obrony na pewno będzie ustawiona wysoko, na pewno Barcelona będzie chciała prowadzić grę, a czasami się zdarzają w dalszym ciągu indywidualne błędy przy właśnie konstruowaniu ataku, przy wyprowadzaniu piłki i to może być brzemienne w skutkach, jeżeli chodzi o inne aspekty, to takim tradycyjnym, taką tradycyjną piętą achillesową Barcelonę były zawsze stałe fragmenty gry, jeżeli chodzi o ich obronę. To ostatnio jakoś zanikło, to znaczy ja szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio Barcelona straciła bramkę po rzucie rożnym. Natomiast no, tradycyjnie są to, są to rzeczy, na które trzeba uważać i, i które rywale mogą zdecydowanie wykorzystywać, więc, więc to są pewnie takie kwestie. Myślę, że też jednak brak doświadczenia w tych rozgrywkach europejskich, no to takie trochę bardziej ogólne, że tak powiem, nie wiem, jak, jak do tego trochę podejść. Natomiast myślę, że gdyby Manchester United zdecydował się zaskoczyć Barcelonę i spróbować podejść na przykład w pierwszych minutach meczu wysokim pressingiem, no to mogłoby to przynieść efekty, bo Barcelona też do takiego grania nie jest przyzwyczajona. Barcelona jest przyzwyczajona właśnie do tego, że przeciwnik stanie na własnej połowie, będzie trzymał gardę pięści twarde, i, i po prostu się schowa i będzie czekał na, na kontry. Tak? I w momencie, w którym Barcelona jest e, zaskoczona e, skutecznym pressingiem ze strony rywala, no to może się naprawdę mm, pogubić. Natomiast jeżeli chodzi o mocne strony, to powiem szczerze, że ucieszyliście mnie tą informacją o tej prawej stronie w obronie w Manchesterze United, gdyż Barcelona, tak jak mówię, no ciężko mi teraz przewidzieć wobec tego jej kontuzji Sergio Busquetsa, czy to w ogóle będzie system z czterema, obrońcami, z czterema pomocnikami, czy jednak będzie powrót do tradycyjnych skrzydłowych. Ja jednak spodziewam się czterech pomocników, w związku z czym Barcelona trochę wówczas rezygnuje z posiadania lewo skrzydłowego ale to powoduje to, że wówczas bardzo wysoko gra lewy obrońca Barcelony, który staje się tak naprawdę takim wahadłowym, czy nawet bardziej skrzydłowym. I jest to albo Alejandro Balde, albo Jordi Alba. I zwłaszcza w przypadku Alejandro Balde, to jest piłka, który jest absolutnym odkryciem sezonu w Barcelonie, w tym sezonie, i chłopak jest naprawdę fenomenalny. Ma niesamowity gaz. Jeżeli na przykład ktoś oglądał spotkanie właśnie z Realem Madryt w finale Super Pucharu Hiszpanii, no to pewnie widział, co tam zrobił Baldę z Daniem Carvajalem, gdzie po prostu miał 5 metrów straty do, do niego, jeżeli chodzi o dojście do piłki, wyszedł z tego z 5-metrową przewagą. I to jest też zawodnik, który potrafi właśnie tę piłkę holować, zejść do środka. I, I naprawdę zrobić sporo, sporo zamieszania, więc to jest na pewno silna strona Barcelony. W ostatnich tygodniach tą silną stroną nie jest Robert Lewandowski, jeżeli chodzi o formę strzelecką, bo rzeczywiście tutaj widać, że ona troszkę zanikła. Okej, okay, ważne bramki z Realem czy w lidze z Betisem, natomiast mimo wszystko to nie jest ten kosmiczny poziom z pierwszej części sezonu ale też jednocześnie powoduje tą mniejszą taką lewy dependencję, tak? to uzależnienie od Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi o strzelane przez Barcelonę bramki. I, i tak jak wspomniałeś Kuba, że widziałeś te bramki Gawiego w meczu z Sevillą, to rzeczywiście był powtarzający się motyw w ostatnich kolejkach, że szła piłka no, akurat w meczu z Sevillą z prawej strony, ale z reguły szła piłka właśnie z lewej strony albo od Jordiego Alby, albo od Alejandro Balde, Wbijana w pole bramkowe, i ktoś tę akcję wykańczał z najbliższej odległości. Tylko nigdy to nie był Robert Lewandowski, praktycznie. Zawsze w tym miejscu pojawił się albo Pedri, albo Gavi, albo właśnie sam Rafinha w spotkaniu z Betisem. W związku z czym Robert Lewandowski tak naprawdę jest bardzo dobry teraz w wyciąganiu obrońców rywali z tej strefy, z tej strefy obronnej, z, z po prostu z linii, jeżeli chodzi o stoperów a na jego miejsce pojawiają się inni zawodnicy, którzy kończą te akcję z najbliższej odległości i myślę, że to też destabilizuje zespół Rywala, że niekoniecznie przeciwnicy na chwilę obecną to rozgryźli, że no masz taką dziewiątkę jak Robert Lewandowski, po czym się okazuje, że on niekoniecznie operuje tylko i wyłącznie w obrębie pola karnego czy gdzieś bardzo wysoko, więc no jestem pewny, że Erik Ten którego ja swoją drogą jestem wielkim fanem i w momencie, w którym był zwalniany Robert, Ronald Kuman i mówiło się o kolejnym trenerze, to ja bardzo liczyłem, że Barcelonie się uda pozyskać w ogóle Lika Tenhaga przed tym, gdy pojawiła się informacja o Szawim. No tak się nie stało. Natomiast no, jestem pewny, że on te rzeczy zauważył, ale to jest atut na chwilę obecną Barcelony. to jest stosunkowo jednak nowinka i nie ma zbyt dużo materiału, żeby się na kimś wzorować, bo po prostu jeszcze na chwilę obecną nikt sobie z tym nie poradzi.
0: No dobra, Kuba. Powiedziałeś, że Markus Rashford będzie zagrożeniem ze strony Manchester United, ale to jest pójście na łatwiznę. To myślę, że nawet Michał mógłby mi powiedzieć, że Markus Rashford będzie zagrożeniem. Poproszę cię o konkretne nazwiska poza anglikiem, kto będzie tutaj decydował o grze Manchester United i na kogo najbardziej powinni uważać piłkarze i też kibice Dumy Katalonii.
2: Na kogo najbardziej powinien uważać, to od razu takie, taka inklinacja do tego, żebym powiedział o kimś ofensywnym. A w, tak w rzeczywistości w ofensywie Manchester United, oprócz Markusa Rashforda, możemy wymienić Bruno Fernandesa, który rzeczywiście w tym roku jest w bardzo dobrej formie, ale zarówno to prawe skrzydło, kto na nie zagra. Nie wiadomo, czy Anton się wykoruje, czy może już Jadon Sancho, który zaliczył kapitalne wejście po, po tych swoich problemach psychicznych i fizycznych również. Nie wiadomo, ale to nie jest taka mocna strona Manchester United. Wold Horst, napastnik, no w porównaniu do Roberta Lewandowskiego będzie bardzo ciężko. Myślę, że bardzo dużym atutem Manchester United na dzisiaj jest para środkowych obrońców i Luke Show, Luke Show, który też prezentuje się w tym sezonie coraz lepiej z każdym spotkaniem i naprawdę w, nawet w defensywie e, jest w stanie grać bardzo dobrze. Grał zresztą w tym sezonie na środku obrony, gdzie też sobie radził kapitalnie. No, i para środkowych obrońców, czyli Lisandro Martinez, Rafael Varan. Mam nadzieję, że Martinez już nie będzie grał tak ryzykownie jak w meczu z Leeds, bo tam kilka razy mogło się to skończyć tragicznie dla Manchester United, jeśli chodzi o te jego interwencje z pogranicza faulu. I to jest taka dwójka środkowych obrońców, którzy pasują do siebie idealnie. Mieliśmy przed sezonem duże wątpliwości co do tego, czy, czy Martinez w ogóle sobie poradzi w Premier League, bo on nie jest ani za szybki, ani za wysoki. No, ale ten człowiek nadrabia walecznością, nadrabia swoim timingiem. Zobaczymy, jak spisze się w tych pojedynkach powietrznych z Robertem Lewandowskim, no ale w tym sezonie, szczerze mówiąc, nikt go jeszcze tak nie pamiętam w tej drugiej połowie sezonu, przynajmniej, bo na początku się zdarzało, żeby ktoś go przeskoczył i strzelił bramkę głową, więc to wygląda coraz lepiej. No i w tej parze z Rafaelem Baranem naprawdę uzupełniają się bardzo dobrze i po latach spędzonych z Maguirem i Lindelofem na środku obrony, gdzie Maguire był no, za słaby na Manchester United, a Lindelof jest po prostu dobrym zmiennikiem, to Martinez i Varane to są naprawdę tacy zawodnicy, którzy, którzy kapitalnie spisują się w, w Premier League, no i też w tych pucharach. Jeśli chodzi o kwestie bramkarzy, no tutaj też widzę lekką, lekką przewagę wce Barcelony, bo Mark andre Ter Stegen jest w kapitalnej formie w tym sezonie, z tego co wiem. No a David De Gea, owszem, na linii jest absolutnie top of the top, jeden z najlepszych bramkarzy w Europie, jak nie najlepszy. To jest zawodnik, który naprawdę uratował Manchester United wiele punktów w tym sezonie, w poprzednich sezonach. No, to już jest według mnie legenda Manchester United, tylko że nadal on ma problem z grą nogami. No, my tak naprawdę w każdym spotkaniu widzimy jakieś jego zagranie w out, jakąś panikę w jego oczach. Często to wygląda tak, że on sobie po prostu nie radzi w tej grze nogami. Między innymi dlatego nie jest powoływany do tej kadry Luisa Enrique. Lecz wydaje mi się, że jeśli Barcelona będzie prowadzić grę, no to to może wyglądać dobrze, bo, bo ten DH naprawdę w tych interwencjach na linii spisuje się kapitalnie. Jestem też ciekawy, jak wypadnie właśnie ten środek pomocy. Ten Casemiro, który będzie kluczowy, to jest naprawdę zawodnik, który, bez którego Manchester United na ten moment nie ma. Po prostu wyrwa w środku pola tak duży krater, jak po upadku meteorytu. Naprawdę, Casemiro dzisiaj jest takim spoiwem, który łączy wszystko i zresztą nie tylko w defensywie, ale... Ile razy widzieliśmy jego kapitalne krosy za linię obrony rywali? Więc to jest zawodnik, który dzisiaj pełni tyle ról w Manchester United, że ja bym ich nie zdołał wymienić. Więc myślę, że jeśli chodzi o mocne strony Manchester United, takie punkty, które mogą decydować, to przede wszystkim Markus Rashford, o którym, o którym miałem już nie mówić, Casemiro i dwójka, i, i dwójka środkowych obrońców.
0: ciekawe, że nie wspomniałeś Bruno Fernandesza. Takie jednak. Nieoczywiste porządku. pominięcie, ale o, o dobra, dobra, już ja to zapamiętam, będę ci to wypominał teraz. E, Michał, a jak z Barceloną, bo już powiedziałeś i o Baldę, i o Lewandowskim, e, też zarysowałeś mniej więcej sytuację czy w obronie, czy w pomocy, ale jakbyś mógł tak zarysować, kto będzie e, takim najlepszym punktem, kto będzie najmocniejszy, a kto może cieniować, mówiąc kolokwialnie.
1: Wiesz co, wiem, że to brzmi oklepanie, natomiast siłą Barcelony jest, jest cała drużyna, tak naprawdę, jest kolektyw. I myślę, że to jest właśnie fajne, że naprawdę drużyna jest w wysokiej formie i tutaj tak naprawdę każdy no jest w swoim najlepszym momencie w tym sezonie, w chwili obecnej. tak, Więc ostatnie spotkania, na przykład Frankie de Jong, który też był bardzo kwestionowany przez kibiców Barcelony, gra świetnie. Gavi wrócił znowu do wysokiej formy jestem swoją drogą bardzo ciekawy jak taki piłkarz no, który słynie w Hiszpanii z tej swojej waleczności czy agresywności jak to woli będzie miał okazję się zmierzyć z drużyną z Premier League jak to wypadnie i można by było tak wymieniać i wymieniać natomiast ja bym chciał chyba tak jak Kuba powiedział trochę to pytanie gdzieś inklinuje to, że żebyśmy się skupili na, na zawodnikach z przodu, którzy mogą zrobić e, problem e, przeciwnikowi, natomiast ja myślę, że takim zawodnikiem, który chyba zrobi największe wrażenie, jakbym miał typować na, na kibicach Manchesteru, jeżeli ktoś na przykład w ogóle nie ogląda Barcelony i nie wie co się tam dzieje i teraz sobie włączy mecz Manchesteru z, z Barceloną dopiero, to będzie Ronald Araujo, e, bo to jest zawodnik, który jest absolutnie niesamowitym stoperem. To jest piłkarz, który no przede wszystkim no jest fizyczną bestią i to jest coś, na co ja liczę właśnie, jeżeli chodzi o możliwość zatrzymania Markusa Rashforda, bo Ronald Raucho, z jednej strony ma świetne warunki fizyczne pod względem no wzrostu, pod względem siły. Było takie zdjęcie z El Clasico towarzyskiego rozgrywanego w latach, gdzie doszło tam do jakiegoś spięcia z Antonio Rüdigeren i tam po prostu Raucho, który napiął mięsień, to wyglądało no naprawdę niesamowicie wręcz. I, i przepchnął zresztą Niemca bez, bez większego problemu co, co też myślę o czymś świadczy a oprócz tego jest też nieziemsko szybki no, tak jak powiedziałem to, ta obrona Barcelony w ogóle jest bardzo, bardzo szybka natomiast Araujo jest, jest fenomenalny pod tym względem motorycznym myślę, że na pewno będzie przypominał, jeżeli ktoś, tak jak mówię, nie widział nigdy Ronalda Raucha, no to tego Wredzila Van i to z takiego mocnego prime'u. Myślę, że jakby Ronald a. Raucho grał w Premier League, to już by była fama, że jest to absolutnie najlepszy stoper na świecie, bo, bo w ostatnich tygodniach rzeczywiście zdecydowanie tak wygląda, gdy tylko jest zdrowy, bo jego problemem jest to niestety, że, że stosunkowo często odpukać łapie, łapie kontuzję, ale gdy jest zdrowy, no to gra praktycznie bez zarzutu, więc myślę, że, że Ronald a. Raucho, a jeżeli chodzi o, o to, kto może robić Manchesterowi krzywdę, może nie bezpośrednio, może bezpośrednio, ale mózgiem zespołu jest zdecydowanie Pedri i to też jest zawodnik, który no jest po prostu mm, niesamowity, e, piłkarz taki, który jest reinkarnacją Andresa Iniesty, można, można powiedzieć pod względem z tyłu, czyli piłkarz, który być może nie daje dużo liczb, jak się spojrzy w jego statystyki, no to wręcz można się uśmiechnąć, że kibice Barcelony tak go geryfikują, a tu się okazuje, że ani nie strzela bramek, ani nawet nie zalicza asyst. E, natomiast no, każda akcja praktycznie zespołu przechodzi przez niego, ma niesamowity spokój, e, nawet gdy jest atakowany i to doskonale widać na przykład z trybun. Ostatnio właśnie e, tak oglądałem sobie go specjalnie przez parę minut i była taka akcja w której zawodnik Sewii gdzieś tam podbiegał do niego z tyłu, tak zbliżał się takim straszliwym tempem. Ja byłem pewny, że go Pedri tam, no po prostu go nie widzi, no bo nie ma oczu z tyłu głowy, aż się chciało krzyknąć, żeby uważał. Natomiast on tak spokojnie, jednym ruchem po prostu ciała przestąpił z nogi na nogę. Tak flegmatycznie to wyglądało, a zawodnik Sewii poleciał sobie dalej po prostu, tak kompletnie zgubiony tym balansem ciała. Więc myślę, że to jest absolutnie coś, na co warto, warto zwrócić uwagę, bo to jest takie, no... Chciałem powiedzieć, że najlepsze to szkółka Barcelony ma do zaoferowania i to jest właśnie niesamowite, że ten chłopak został znaleziony na Wyspach Kanaryjskich przez Barcelonę w Las Palmas w wieku 18 lat. On nie jest wychowankiem Barcelony, ale jest dosłownie tak jakby nim był i to z, tej, z tego pierwszego szeregu. No, Nie będę też mówił o oczywistości, czyli, czyli właśnie Robert Lewandowski, tak jak wspomniałem wcześniej. Natomiast Barcelona ma bardzo mocne te, te kolumny właśnie idąc przy środek, czyli począwszy od marc też tego na wbrance, Ronald Raucho, lider defensywy, w środku właśnie Pedri, z przodu Robert Lewandowski, no to, to świadczy po prostu o tym, że w każdej formacji Barcelona ma takiego piłkarza, który jest w naprawdę wysokiej dyspozycji i nie powinien mieć kompleksów wobec nikogo na świecie.
0: A jak już Cię tutaj mamy, to podpytam Cię o innego wonderkita z Barcelony, który trochę zaginął, a dużo się o nim mówi ostatnio w kontekście Manchester United. Pewnie się domyślasz, że chodzi o Ansu Fatiego, ponieważ też jak słuchałem na przykład podcastu Barcelony, to tam padło takie stwierdzenie, że gdyby Manchester United wyłożył 70 milionów, to Barcelona powinna go sprzedać. On ostatnio raczej nie gra, a ja pamiętam jak on tam się pojawiał i był po prostu wielki zachwyt i mówiło się, że to jest kolejny Messi. Więc co się z nim stało i czy Ty też byś go sprzedał do Manchester United?
1: Co, no, to, co się stało, to niestety jest bardzo, bardzo proste i bardzo smutne. Mianowicie stały się kontuzje. No, Ansu Fati dostał takiej kontuzji ciężkiej w e, październiku bodajże 2020, czy w listopadzie 2020 roku w meczu z Betisem. I tak naprawdę nie było go prawie, że rok. Ja już się pogubiłem, przyznam się szczerze, bo tam było tak, że on był operowany, później ta operacja nie wyszła, więc miał kolejną, potem chyba jeszcze kolejną, miał ja już nawet nie wiem, czy tych operacji były dwie, trzy czy cztery, po, po czym wrócił, no i nagle się okazało, że cały ten poprzedni sezon on tak właśnie się odbudowywał, na zasadzie pograł kilka meczów, wchodził z drzwiami naprawdę do składu, bo zawsze strzelał bramkę, no miał jakieś zatrważające wlecz statystyki co ile minut zdobywa, zdobywa bramkę, po czym znowu wypadał, znowu wracał, grał świetnie, znowu wypadał i tak w kółko ten sezon. Tak naprawdę jest wolny od kontuzji, on ma przepracowany okres przygotowawczy prawie że w pełni, natomiast wygląda po tym szeregu kontuzji, gdzie, gdzie stracił bardzo dużo, naprawdę, naprawdę słabo. Tak? No, stracił tę dynamikę, to był zawsze taki zawodnik, który właśnie przypominał Leo Messiego pod tym względem, że jemu wszystko przychodziło bardzo łatwo. To znaczy to był piłkarz, który samym balansem ciała, samą swoją dynamiką potrafił zwieść obrońców. No, najmłodszy strzelec Barcelony w historii Europejskich Pucharów, najmłodszy strzelec w historii reprezentacji Hiszpanii. Naprawdę te statystyki jego były fenomenalne i ta gra przede wszystkim była fenomenalna i myślę, że to absolutnie nie były przesadzone komplementy dla niego. Natomiast nie, nie wiem ile zostało z tego Ansu Fatiego, który który był przed kontuzją. Na chwilę obecną nie zostało dużo i nie wiem, czy można go jeszcze odzyskać. no To jest pytanie, które pewnie, na które pewnie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. No to w dalszym ciągu jest chłopak, który ma 20 lat skończone na koniec ostatniego października, więc mówimy o zawodniku, który ma przed sobą teoretycznie całą swoją karierę, ale nie wiem, czy to będzie kariera na takim poziomie, na jaki się, się zapowiadała i czy akurat Manchester United to też by było dobre miejsce dla niego do takiej, do takiej odbudowy. E, czy ja bym go sprzedał? No przyznam się absolutnie szczerze, że no, sytuacja finansowa, znaczy ja go bardzo lubię, naprawdę i, i zawsze byłem fanem tego zawodnika i bardzo bym go chętnie w Barcelonie dalej oglądał, natomiast sytuacja finansowa Barcelony jest jaka jest i nie do, niekoniecznie Barcelonę jest stać na to, żeby czekać czy rzeczywiście z niego Coś jeszcze mówiąc kolokwialnie i brzydko będzie, czy, czy, to, czy to jednak już jest no, nie ten poziom po prostu. Więc jeżeli mówimy o takich, o takich kwotach, które wiem, że w Premier League nie robią wrażenia, natomiast w przypadku Barcelony w przypadku transferów wychodzących, zwłaszcza z Barcelony, robią gigantyczne wrażenie, bo Barcelona nigdy nie sprzedała zawodnika za, za kwotę taką, jaką mówisz o jakiej mówisz 70 milionów. To znaczy, no, okej, okay, oddała Neymara za 222 miliony, natomiast wbrew, wbrew swojej woli to był jednostkowy przypadek. Piłkarze Barcelony z reguły są wyceniani dużo taniej. Barcelona sprzedaje tanio piłkarzy, więc jeżeli mówimy o takiej kwocie, no to byłby to spory zastrzyk gotówki no, na chwilę obecną, bo on jest tak naprawdę kolejnym kolejnym skrzydłowym do grania, gdzieś tam zamyka tę listę za Usmanem Dembele, za Rafinią, nawet za Ferranem Torresem, więc w obecnej formie nie byłaby to duża strata, natomiast no myślę, że no kibicowałbym po tym odejściu miałbym nadzieję, żebyśmy sobie potem wszyscy pruli w brody i oglądalibyśmy karierę takiego, takiego piłkarza, na jakiego się zapowiadał, bo to był, był świetny talent.
0: No, Frankiego de Jongha nie chciała bardzo na nas sprzedać za 80 milionów i bardzo był smutny. chciała. To
1: nie chciał się no w No A no tak,
0: racja, racja. Przecież to on kochał tą Barcelonę. Jo dobra. Joan
1: Laporta aj, by go odniósł na lotnisko, jakby tylko, jakby tylko mógł, Tak mi się wydaje I sam go jeszcze spokoł. A jego
2: narzeczona na swoim Instagramie po zapytaniu, kiedy trafi do Manchesteru, odpisała, że na mecz rewanżowy przyjedzie. Tak,
0: 26 no lutego, dokładnie. Kuba to co? Kupujemy Fatiego?
2: Nie, mi się wydaje, że. To już nie są czasy, kiedy Manchester United bierze takich piłkarzy. Nie no, choć, ja dam 35, to też 35 i
0: jakoś będzie.
2: Nie w tych spodniach akurat zostawiłem tę gotówkę, ale wydaje mi się, że w tych czasach Manchester United, w tych czasach, w czasach Erika Tenhaga, Haga, bo to jest bardzo ważne, żeby to, to zaznaczyć, nie będzie sprowadzał piłkarzy, którzy na przykład w Barcelonie się nie sprawdzają, czy, czy tak jak Fatih, który ma kontuzję, bo Manchester United dzisiaj wyciąga piłkarzy nieoczywistych, tak jak Marcel Sabitzer czy Wold Weckhorst, i wyciąga piłkarzy, którzy stricte pasują do filozofii Erika Haga. To widać i Manchester United miał taki moment, kiedy tam ściągał Di Maria, był zainteresowany tam Griezmannem w takich gorszych czasach i tak dalej, czyli piłkarzami, którzy już na przykład w Barcelonie nie radzili sobie w jakoś mega dobrze, czy w Realu, a uprzednio byli gwiazdami i ten etap, mam nadzieję, że jest już zakończony, bo Manchester United nigdy na tym nie wyszedł dobrze. Angel Di Maria w ogóle jest wrogiem publicznym numer 1 w Manchester United, chociaż tam dużo tych asyst zdobył. Ale no, ja nie widzę Ansu Fatiego, który przychodzi do Manchester United i się odbudowuje w Premier League i już nie ma kontuzji w Premier League. Ciężko, ciężko sobie to wyobrazić. Na pewno taki scenariusz jest realny, ale chyba nie chciałby Manchester United. I też często mi się wydaje, że te plotki na przykład, że Manchester United interesuje się Ansu to są już takie plotki, że Manchester United jest idealnym klubem, do którego można przyczepić łatkę, że się kimś interesuje. Ja mam wrażenie, że już wokół każdej gwiazdy, która tam ma zamiar zmienić klub, jest wpisany Manchester United.
1: Jeszcze tylko dodam, że to jest w sumie dosyć ciekawe, bo, bo Ansu Fati był łączony już z Manchester United i to jeżeli chodzi o to wymyślanie plotek, to ja się oczywiście zgadzam, zwłaszcza w kontekście hiszpańskiej prasy, która jest tutaj no, absolutnie niesamowita pod tym względem i to są setki nazwisk łączone z Barceloną czy z Realem w obie strony non-stop praktycznie. Natomiast tutaj jest to całkiem dobre źródło, bo jeden z członków zarządu Barcelony wręcz potwierdził to, że Ansu Fati... Tak naprawdę, tak jak mówię, on dostał tej kontuzji w listopadzie 2020 roku. No, chwilę wcześniej był blamasz w Lizbonie, e, słynny mecz e, z Bayernem, którego wolałem sobie nie przypominać, no, ale już to, już to zrobiłem niestety. E, I Barcelona już tak naprawdę, no wtedy wiadomo, była pandemia i wtedy już były te początki, że rzeczywiście ta sytuacja finansowa jest bardzo trudna. No bo w odróżnieniu od klubów na przykład w Premier League, no Barcelona nie ma bogatego właściciela, który może przyjść ewentualnie dziurę zasypać i tak dalej. Jedyną opcją są te słynne dźwignie finansowe, z których się wszyscy śmiali. Natomiast no Barcelona nie ma takiej jednej gigantycznej dźwigni finansowej jak, jak właściciel klubu po prostu, tak? Więc, więc tak to troszkę wygląda. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeden z członków zarządu poprzedniego zarządu Barcelony, czyli jeden z przybocznych Giuseppe Melilli Bartomeu, Właśnie przyznał wprost, że mieli ofertę z Anglii, co zostało, nie wiem czy zostało wprost powiedziane, że to był Manchester United, bo już nie pamiętam, i odrzucili tę ofertę, która opiewała na 150 milionów wówczas za Fatiego i myślę, że te pieniądze wtedy szczerze mówiąc wcale się nie dziwiłem że, te, że ta oferta została odrzucona bo się wydawało, że to jest piłkarz, który po prostu jest tyle warty natomiast no chwilę później dwa miesiące później przyszła ta kontuzja on był rok bez gry, potem kolejny cały sezon taki rwany i, i teraz myślę, że z perspektywy czasu oczywiście patrząc no to by się dobrze dla wszystkich stało i dla niego samego, no bo by tej kontuzji pewnie w Hiszpanii nie dostał gdyby się ten transfer rzeczywiście wydarzył więc tutaj może rzeczywiście coś na rzeczy mogło być
2: ale ja my też w Manchesterze mamy takiego jednego piłkarza, który też ciągle łapie kontuzję, wraca, gra dobrze, łapie kontuzję, wraca i gra dobrze. Antony Marciale się nazywa, może
1: się wymienić. To ewentualnie coś takiego by widział. A ta plotka też była. Tak mi się wydaje, że, że pojawiało się, jeżeli chodzi o możliwy transfer Antoniego, Antoniego Marciala do Barcelony.
0: A ja też pamiętam właśnie, jak ten Fatih był łączony jeszcze przed kontuzją z Manchesterem, więc możliwe, że to oferta była z Old Trafford. Ale jeśli mogę zaoferować tak jest, taką obserwację, nie wiem, na pocieszenie czy jakąś nadzieję tutaj, to mi się nie skojarzył Antony Martial, tylko raczej Markus Rashford, ponieważ on też zaczął z bardzo wysokiego C. Bardzo się cieszyliśmy, że taki wychowanek się przebija. Później przytrafiły się kontuzje pleców i barku. On przegrał jeden sezon z tymi kontuzjami. W sensie grał z nimi, a nie że one go pokonały, tylko że grał z kontuzjami i to było widać, że jest taki troszkę zablokowany. Przeszedł operację i ten kolejny sezon, czyli rok temu, był absolutnie fatalny w jego wykonaniu. On wyglądał naprawdę źle, no, my go regularnie krytykowaliśmy i już też się pojawiały takie głosy, że trzeba go po prostu obchnąć do tego PSG, dopóki jest cokolwiek warty no ale został, przepracował sobie tam spokojnie okres przygotowawczy, no i teraz jest takim Markusem Rochfordem, jakiego widzimy, więc jest nadzieja oczywiście, no ale y, jaka będzie przyszłość Ansu Fatiego? Może jeszcze się w przyszłości spotkamy, żeby o tym porozmawiać. Michał, czy masz może Ty jeszcze jakieś pytania, bo w zasadzie to ja już wyczerpałem kwestie, które chciałem poruszyć.
1: Wydaje mi się, że, że rzeczywiście przeszliśmy sobie tak jakoś płynnie, Ej, patrzę swoje notatki jeszcze, ale, ale płynnie przez te tematy, Ej, więc e, myślę, że możemy powoli też zmierzać, zmierzać i, i do końca. O, mogę mieć w sumie do Was takie pytanie, nie wiem, czy mi na nie odpowiecie. Ja będę bardzo krótko, tak jak wspomniałem, podczas rewanżu w Manchesterze, ale może mi coś jesteście w stanie polecić podczas tej krótkiej wizyty, poza Old Trafford
0: To raczej Kuba, bo on całkiem niedawno był.
2: Kurczę, ja powiem szczerze, że bardzo bym chciał polecić. Na pewno e, muzeum jest warto zobaczenia. Byłem. Sklep jest imponujący, bo ten sklep ma miliard kas i naprawdę jest w nim wszystko. Nawet golarki są w sklepie Manchester United. Ale samego Manchesteru... Nie kupiłeś mi golarki? No akurat akurat y, nie, bo tak przemknąłem tylko sobie tylko przypinkę do garnitur. Taki, taki z ciebie kolega ale wracając, to ja bym bardzo chciał coś polecić, ale ja, jak ostatnio byłem w Manchesterze, a to było w kwietniu zeszłego roku, to mój lot opóźnił się 12 godzin, więc cieszę się Opłysze. w ogóle, że dotarłem do Manchesteru, więc niestety Manchesteru, jak jako samego w sobie nie, nie zwiedziłem jakoś dobrze, ale bardzo też imponująca, jak jest cały kompleks treningowy i tam szkółka i stadiony naokoło, stadion Manchester City, to warto zobaczyć, chociaż nie powinienem chyba tego teraz tutaj mówić. <todgłosy>
0: Ale też y, nasi znajomi z redakcji byli na meczu z Leeds, więc może ich podpytamy i jak coś polecą, to na pewno Ci podwiedźmy. Dobrze, dryfujemy do brzegu i na koniec poprosiłbym Was o wytypowanie wyniku. Może najpierw tego pierwszego meczu, a potem ogólnie e, no nie będę pytał, kto awansuje, bo wydaje mi się, że odpowiedzi będą oczywiste, ale, ale jakiego przebiegu się spodziewacie tego meczu? Michał, zaczynamy od Ciebie.
1: Ja tak jak wspomniałem, w dalszym ciągu mam jednak w głowie to, że Barcelona sobie paradoksalnie niekoniecznie dobrze radzi w tych meczach na Camp Nou i w zeszłym roku w tych dwóch meczach niekoniecznie sobie dobrze radziła w pierwszych spotkaniach, w związku z czym nie spodziewam się tutaj cudów, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o, o występ na Camp Nou i myślę, że remis jest prawdopodobnym rezultatem lub ewentualnie nikła wygrana Barcelony, ale, ale naprawdę nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś pogromu. Tak? No myślę, że podczas całego tego, podczas całej naszej rozmowy dawałem mocno do zrozumienia, że ja wcale nie uważam Barcelony za jakiegoś faworyta tego dwumeczu z różnych względów, gdzieś te szanse myślę się rozkładają no nie wiem 50 na 50 czy 55 do 45 jakbym miał, jakbym miał oceniać, w związku z czym myślę, że to będzie raczej taki spokojny start, że będą się chciały te drużyny wybadać i że jednak będą miały właśnie świadomość tego, że jeszcze tydzień później jest rewanż na Old Trafford no i, i tam się może też dużo rozstrzygać.
2: Ja bardzo podobnie myślę typuję, ja. ja jeśli miałbym tak już bardzo realistycznie spojrzeć na te, na te dwa mecze, to w pierwszym widziałbym 1-1 lub 2-1 dla Barcelony, a w drugim też jakiś remis na Old Trafford i albo skończy się to dogrywką i karnymi, bo na szczęście już nie ma tej zasady o golach na wyjeździe, albo właśnie taką niewielką, niewielkim zwycięstwem Barcelony. Mam nadzieję, że, że nie, że mecz United jednak sobie poradzi i czymś tą Barcelonę zaskoczy.
0: No ja jestem ciekawy, bo Manchester United, nawet pomimo tej ostatniej wpadki z Leeds, no to jest w tym sezonie bardzo mocny na Old Trafford i, i ten rewanż może być tutaj kluczowy. Też pokonali na przykład Arsenal, który przez długi czas to był jedyny zespół, który sobie poradził z kanonierami. Wiemy, kanonierami, wiemy że ostatnio też znowu się potknęli, więc być może tutaj nadchodzą troszkę trudniejsze czasy dla podopiecznych Mikela Artety. Ale Macie faktycznie też
2: ostatnio było
0: zwycięstwo. Tak, ale faktycznie no wydaje się, że te zespoły e, prezentują taki podobny e, poziom, albo przynajmniej podobne elementy można u nich zaobserwować. Może są trochę silniejsze w jednym elemencie, a słabsze w innym, ale. Tak mi się wydaje, że mniej więcej są na podobnym etapie swojego rozwoju i dlatego też wydaje mi się, że ta rywalizacja będzie z tego powodu ciekawa do obserwowania i też mi się wydaje, że będzie to wyrównany dwumecz. Kto tam przejdzie, to zadecydują detale, jak to najczęściej bywa w takich spotkaniach na takim poziomie. No i słuchajcie, to jest koniec naszego specjalnego odcinka Adwokatów Diabłów, który miał być dla Was pigułką wiedzy na temat Manchesteru i Barcelony. Mamy nadzieję, że to się udało osiągnąć. Nam się na pewno bardzo przyjemnie tutaj rozmawiało, a przynajmniej mi. Był z nami Michał Gajdek z fcbarca.com, który podzielił się swoją wiedzą o drużynie z Hiszpanii. Także dziękujemy Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I też Jakub Górek, czyli tutaj stały członek naszej ekipy, który teraz służył jako ekspert od Manchester United. Dzięki Kuba. Myślę, że dałem radę jako ekspert od Manchester United. Dzięki. Dałeś radę, nie mówiłeś, że Fred ma grać na szóstce, więc jest w porządeczku. Cieszymy się, jeżeli wytrzymaliście z nami do tego momentu i... Dajcie znać, czy Wam się podobają takie formaty, bo to jest pierwszy raz. Chociaż kiedyś jeszcze przygotowywaliśmy się do finału Ligi Europy, ale to było takie specjalne wydarzenie. Ale możecie dać znać, czy, czy podoba Wam się taki format i czy chcielibyście na przykład częściej słyszeć jakichś gości z kibicujących innym klubom. To będziemy się próbowali coś takiego, będziemy próbowali coś takiego zorganizować. No jeżeli Wam się podobało, no to wiecie, co macie zrobić. Dawajcie łapę w górę, dawajcie suba, bo będziemy teraz rozkręcać nowe rzeczy. Także jeśli chcecie być na bieżąco, no to to jest droga, żeby za nami nadążać. A w komentarzu po prostu napiszcie, czego się spodziewacie po meczu z Barceloną i kto wygra, dlaczego będzie to Manchester United. Dziękujemy Wam bardzo i co? Słyszymy się w czwartek. Do usłyszenia, trzymajcie się.
1: Ja chciałem jeszcze powiedzieć, pochwalić tutaj przy okazji, że będę miał niesamowitą przyjemność ten mecz obserwować z całkiem bliska, bo przed nim będę miał okazję być w studio via play na, na Camp Nou, tak więc no nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić i wszystkich kibisów Barcelony i Manchester United do tego, żeby śledzić właśnie to spotkanie w via play.